0: Velkommen til Health Talks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er som vanlig Hans Andersen, og jeg er redaktør i Health Talk.
1: Og mitt navn er Lars Brugt-Nilsen,
0: og jeg är journalist i Health Talk. Veldig bra, Lars. Dette blir årets definitivt siste podcast, og vi skal bruke den tiden vi nå har foran oss til å se lite tilbake på vad som har skjedd i 2023, og hva som kommer til å skje, tror vi, av viktige ting i 2024. Det har vært et
1: veldig spennende legemiddelår, og vi skal da blant annet starte med de nye legemiddelene som kom i 2023 og gjennombruddene. Det kan jo være både nye legemiddel og det kan være nye spennende
0: indikasjoner som har kommet. Så skal vi se si litt om hvordan tilgang til legemiddel har vært gjennom blåreceptordningen og ikke minst gjennom beslutningsforum. Og så ska vi se si litt om vad som har skjedd i norsk biotek-bransje, for der har det heller ikke belagt, ligger på latsiden, kan jeg se. Si.
1: Nei, det har skjedd utrolig mye spennende der også, eh, og til slutt så skal vi da se litt in i denne kjente krystalkula og snakke litt om hva som kan bli de viktigste sakene i 2024 eh, på legemiddelområdet, så det blir väldigt spennende, men eh, Hans, vi får starte med de viktige legemiddel gjennom bruddene i 2023, så vi har jo dekt veldig mange forskjellige spennende områder, så er det jo klart at uh, kreftområdet er jo et av de områdene vi dekker tettest. Uh, men men uh, vi trenger ikke å starte der. Vi kan jo starte for eksempel med
0: Alzheimer's. Uh, der har det skjedd mye spennende i år. Det og, og, og der har uh, det kommet uh, et legemiddel som heter Lesanemab, eller Lekembi, som er merkenavnet. Uh, det forventer vi uh, kommer til å bli behandlet av beslutningsforum i en gang i i neste år, men uh, legemiddelverket som skal gjøre en metodevurdering har enda ikke fått dokumentasjonen fra produsenten som heter Bio Biogen, eller Biogen da, på godt norsk.
1: Hva er som kommer være årsaken til det da?
0: Nei, det er nok at uh, her, altså du kan se si at dette er et nøkkellegemiddel uh, for norsk uh, helsevesen i, uh, i fremover, fordi at dette er det første store gjennombruddet innenfor Alzheimer på, skal vi si, 20 år. Det har ikke kommet noen effektive legemiddel på, på, på så lenge. Så her, dette er et legemiddel som mest sannsynlig kommer til bli veldig dyrt, og det kommer til å ha relevans og kan brukes av veldig mange. Og når du multiplicerer de to tallenhetene, så betyr det en veldig stor kostnad for samfunnet. Så det er klart at her vil det være viktig for produsenten å sende inn gode tall, slik at legemiddelverket får gjort en grunnig og skikkelig metodevurdering, slik at beslutningsforum får det og det beste materiale talgrundlage for å kunne fatte en beslutning.
1: Og så er det viktig å påpeke at dette er fortsatt bremse, Medisiner. Det er ikke, noe, ikke kommet noe kur eh, mot Alzheimer, men det er det så langt vi har kommet nå, og det er ganske, ganske stort eh, fremskritt fra det som har vært. Eh, vi går gå over til eh, generedigering, eh, hvor det har også vært store gjennombrud i 2023, hans, eh, med CRISPR-teknologien. Kan du fortelle litt hva som
0: har skjedd der? Helt på tampene ordet så kom det et, et, en en CRISPR-genterapi som heter CASC-gevi, eh, som er til behandling av sigdeselanomi, og beta-talesemi, den er nå godkjent i Europa, det vil si det er EMA som har godkjent det, så det trengs en politisk handpåstrøyning av EU-kommisjonen som vil ventelig komme i januar eller februar. Dette er blodsykdommer, Dette er ikke sant? Dette Små blodsykdommer. I USA er disse veldig store, for det er stort sett personer med afrikansk opphav, eller sydlige, fra lite mer sydlige breddegrader, som har disse sykdommene. I Norge er det en, en veldig sjelden sykdom, men også en viktig sykdom for blant annet uh, sigdecellene, er en svært, svært alvorlig sykdom.
1: Noe vi ikke kan komme utenom i 2023 er jo fedmelegemidler og disse såkalte GLP-1-analogene. Hva er, som, hva er som har skjedd her? Altså, Science Magazine kåret nå nylig, faktisk så sendt som kanske i dag, GLP-1-analogen til breakthrough of the year 2023. Hvorfor har de fått en sånn utmerkelse?
0: Det er jo fordi at den har GLP-1-analogene som VEGOVI og også CEP-bound som er utviklet av Eli Lilly. De har en kraftig fedmereduserende effekt. Altså en effekt som kan sammenlignes med bariatrisk operasjon, altså hvor du da går inn og og reduserer magesekken med, med to tredjeler faktisk, og som er et ganske betydelig inngrep. Så, så disse legemidlene de, 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 de på mange måter revolusjonerer de, de, behandlingen av FEDME. Så er jo spørsmålet hvordan skal disse legemidlene bli tatt i bruk, og det har jo vært en stor diskusjon om på VEGOV, som, som da har eh, fått markedsføringstillatelse, seppene eh, er enda ikke godkjent, eh, for det ligger litt bak i tid. Men, men man har jo da hatt en stor diskussion om uh, blåresept for VEGOV. Det fikk de ikke, eh, og det skyldes rett og slett at legemiddelverket mener at dette ikke har tilstrekkelig effekt i forhold til kostnaden.
1: Og derfor så kommer jo flere av disse selskapene nå med blant annet Novo Nordisk med data på det vi kaller såkalt hare endepunkt, altså på blant annet hjerte og kar, og, og hvilken effekt, forebyggende effekt det kan ha. Og det vil jo være med i en påvirkning i en sånn prosess. Eh, og, 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 og så er jo spørsmålet, vil det kunne bidra til det? Det ser jo i hvert fall ikke foreløpig ut som noe lider noen nød hans. Eh, eh, bruken av VEGO-V har gått i været, og spesielt off-label-bruken av Osempik, som er diabetesmedisin, har jo virkelig eksplodert. Og dette har jo også fått betydning for andre pasientgrupper
0: som, som kanskje stå, skal stå først i køen for å få den medisinen. Riktig, for, for, for virkestoffet her brukes jo også til eh, diabetes type 2 behandling, eh, så det har jo blitt en konkurranse om å få nok eh, legemidler. Men det, det er som du sier, dette er jo... Eh, Kanske det første typiske blåresett-legemiddelet, altså det er veldig dyrt legemiddel, som, som private nå betaler i stor grad ut av egendommet. Altså Vegovie har vel omsatt for over en halv miljard kroner så langt i år eller i år, allt alt dette er gjennom egenbetaling og privatbetaling fra folk.
1: Og da kan vi jo også hoppe så vitt innom det her at et annet blåresettling som liksom fikk ja, men som også har medført en stor kostnad for staten, er jo de nye type migrenemedisinene, såkalt CGRP-hemmere. Vi skal jo litt tilbake til migrene etterpå, men det kan bare nevnes at disse kommer jo gjennom, og dette ble jo en stortingssak på grunn av den store kostnadsrammen på
0: disse medisinene. Det er en legemiddelgruppe som har revolusjonert behandlingen av migrene. Kan vi si noen siste ord om andre
1: andre behandlingstilnærminger. Hva vil du nevne på slutten?
0: Jeg vil jo kanskje nevne altså det som vi typisk ser innenfor kreftbehandling, altså bispesifikke antistoffer, det som heter antistoff, legemiddelkonjugater, målrett av selvgift, og også CAR-T-celleterapi. Alle disse tre behandlingsmetodene har vi sett i år har blitt i grad tatt i bruk, ikke i samme grad i Norge, for det trengs til godkjenning, men nå som, når du og jeg var på American Society hematology, så var jo CAR-T-behandling voldsomt diskuttet. Man hadde jo til med store real-world-evidence-studier med CAR-T, hvor och 600 pasienter fra USA som hadde vært med i disse studiene, som hade deltatt, og de viser jo at real-world-evidence, altså den kliniske bruken, er like effektiv som i de kliniske studiene, og det er jo ganske imponerende og viktig. Og nettopp eh, kongresser
1: som æsj, sånn som du nevnte, nå er jo en eh, ting som vi må innom i vårt eh, lille årsjul og årsreferat her. Eh, det, kongresser stopper jo ikke å være viktig for oss. Vi etterstreber og deltar på, på mange og spesielt viktige eh, kongresser.
0: Eh, ta oss litt eh, gjennom hans værl vi har dekket ja, vi to i år. Ja, vi har dekket veldig mange kongresser, Lars, og vi ska vel dekke enda flere neste år. Bess på kongress er vel vårt eh, slagår. Vi, Absolutt. Eh, Ofte så starter jo disse kongressene liksom ut på, på våren og sommeren, og, det, og det, en av de store er jo ASCO, altså eh, den store amerikanske kreftkongressen som går hvert år i skikant og den var vi på. Verdens største. Verdens største, hvor det er rundt 35-35 000 kreftleger og legeministeri som, som møter hverandre, og her legges jo, dette er jo si, kanskje hovedarenaen ved siden av ESMO, som er den europeiske, som også i økende grad har blitt viktig innenfor kreftkliniske eh, studier.
1: Og det er vel en av trendene vi kanskje har sett i år, at nå begynner ESMO virkelig å ta innpå, og kan faktisk snart ta igjen ASCO som en av, som verdens største kreftkongress. Vi var jo godt over 30 000 leger på ESMO på, i Madrid i år også, og vi ser jo at for mange er det jo lettere å velge å sende både industrirepresentanter og leger til ja. europeiske land, og i stedet for så langt som til USA. Ja,
0: det var mange flere norske leger på, på ESMO enn ASCO, det var ingen tvil om. så ja. må vi kanskje også nevne den neste, kanskje den siste virkelig kjempestore kongressen som er, som jeg var litt inne på, altså Americans og hematologi som vi, som var i, gikk i San Diego, Kalifornia nå i midten av desember, også en veldig stor og viktig kongress innen, og da innenfor hematologi og blodkreft.
1: Men vi har prøvd å bredde oss litt utover bare krefthans, så vi må jo også nevne at vi har dekket krefthans vi har täckt dermatologikongressen ADV. Vi har varit på en, den lite mindre SCR Rev, revma kongressen, den skandinaviska remakongressen som var i Köpenhamn. Eh, ja. eh og vi har täckt också Ectrims den europeiska MS kongressen. Eh så, så vi er också på andre andra områden än cancer eh och vill fortsätta och gör det. På de viktigste områdene også i 2024. Ja,
0: og vi vil uh, dekke enda mer uh, kongresser neste år, du og jeg, Lars. Uh, dels kommer vi til å reise sammen, dels er for oss. Uh, men det er et veldig, veldig viktig arena for oss å være til stede på å møte og snakke med legene innenfor de ulike diagnosområdene som, som gir uh, de norske legene som ikke har hatt en lønne reist dit en, en vesentlig påfyll av informasjonen.
1: Så kan vi også nevne kort at vi også har dekket en rekke industrimøter her hjemme, hvor vi har uh, lagd saker fra spennende, på spennende politiske temaer og problemstillinger som har blitt tatt opp som er aktuelle for uh, legemiddelindustri og andre aktører i legemiddelbransjen og uh, legemiddelområdet.
0: Men en ting er, Lars, uh, nye kliniske studier og nye indikasjoner og nye godkjenninger i EMA, hva uh, det er jo flott, men så må jo også beslutningsforum eh, ha sitt beskyld med i laget, og de må si ja før et legemiddel kan tas i bruk, et sykehuslegemiddel i hvert fall kan ta i bruk i Norge.
1: Ja, og det er jo ikke alltid noe som skjer på, på kort tid. Eh, ofte kan det ta lang tid, for det... Eh i Norge så skal det göras något som kallas metodevärderingar um, som skal värdera då ofta speciellt kostnad-nytte effekt av nye nya eller nye indikasjoner for existerande mediciner mm. och de ska ju då värdera liksom allt effekt og säkerhet uh, organisatoriska förhåll kostnadseffektivitet og budgetkonsekvenser. Uh, og, og, og den tidsbruken som har blitt uh, brukt hos Østelø, den har jo, uh, har jo blitt en, uh, en gjenganger i mange av sakene fra
0: 2023. Ja, og det har et og det var lenge vært et politisk problem. Uh, så, så Ingevild Kjærkål, uh, statsråd helseministeren, uh, hun ba jo uh, beslutningsforum de fire direktørene som sitter der for de regionale helseforetakene å komme opp med en uh, plan eller strategi for hvordan tidsbruken kan gå ned slik at det tar kortere tid for norske pasienter får tilgang til legemidler. Vi, vi har jo fulgt disse, denne strategien nøye og helt på tampen av året så kom beslutningsforumet med en et, et, et siste tiltak ja, altså i, i siste møte til beslutningsforum så ble det altså
1: vedtatt at det skal innføres en såkalt hurtig innføringsordning for immunterapi og spesifikt da PD-1 eller pd 1 hemmere som da brukes hyppig i kreftbehandlinger av ulike kreftformer i Norge. Uh, dette skal være en måte å få hurtig innført uh, disse, disse medikamentene uten da nye, uh, ofte da uten nye metodevurderinger, slik at dette skal gå ganske hurtig. Um, uh, det virker som det er litt blandede følelser fra industrien spesielt rundt
0: hvorvidt dette er blitt ønsket å ta i bruk. Hva er det de har sagt i nå? Nei, men det er jo interessant Lars, fordi at eh, ja, det er alle ønsker pasientene ønsker det, politikere ønsker det industrien ønsker det, og helt sikkert også byråkratene i helseadministrasjonen ønsker det å få ned tiden men eh, det er også noen, og særlig de sistnevnte da, som ønsker å få ned prisen så nå har jo da, eh, som du sa, beslutningsforum vedtatt en ordning eh, som skal da, som heter hurtiginnføring av immunterapi. Men det kommer en eh, liten snag med dette, og det er rett og slett at de har innført et nytt prisbegrep som eh, kalles beslutningsforum GIP, altså beslutningsforums grossist innkjøpspris. Eh, og det som... Eh, det har vært et litt sånn hemmelighetende større hva egentlig det er, men kort fortalt, så du vil nok sikkert bli tydeligere i løpet av neste år, når dette her kanskje blir implementert mer i detalj, men det er, ser ut som at uh, legemiddelselskapene må gå med på en lavere pris, uh, enda lavere pris enn det som har vært tilfølge så langt, for å komme med i denne ordningen. Lavere pris for hurtigere innføring,
1: uh, rett og slett. Og, og, og vi har jo sett i både uttalelser til oss og til, til andre medier at det, det ligger sånn noe noe positivt og noe negativt her for, for industrin og det gjør at de også må tenke seg om hvorvidt de ønsker å bruke denne formen, og hvis de ikke ønsker det, så er jo de nødt til å, 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 å benytte sig av de gode gamle
0: hurtige metodevurderingene og de vet vi jo kan ta litt tid. Ja, og hurtig metodevurdering er jo newspeak, det er sånn skrev jeg i, 19, i boka 1984 det er et hurtig metodevurdering går ikke hurtig det, er, det skal ta normert 180 dager, men ta fort over ett år men du har også andre type metodevurderinger enn det som kalles blant annet en enkel metodevurdering, så det er jo med respekt å melde egentlig ikke behov for å ha en slik hurtig veldig hurtig-hurtig modell for at en enkle metodevurdering skal ta cirka 30 dager og det burde være hurtig nok men vi får se, dette blir nok en tautrekking mellom legemiddelindustri og beslutningsforum og så får vi se hvordan dette går slut. slutt
1: ja. Vi regner med at det blir mer enn noe å skrive for oss for neste, neste år også Det blir ikke for lite når vi da først inne på beslutningsforum, vil du fremme noen viktige ja som kom i 2023? Ja,
0: jeg kan absolutt gjøre det. De viktigste ja-sakene var innenfor kreft, og det er der de fleste sakene til beslutningsforum, de hade 98 saker oppe til vurdering, 60 saker ble innført, og 35 ble ikke innført, så det er jo mange som får nei også. men du kan se si de viktigste ja-sakene var faktisk primært innenfor brystkreft, hvor det har en hertu på hertu lav brystkreft, og så har du vi på trippel negativ, to veldig viktige beslutninger for en, en ganske, ganske store patientgrupper Og så kom også en CAR-10-behandling som heter Gjertskarta. Den ble da innført på andre linjebehandling av lymphom. Det hadde tidligere hatt tredjelinjeindikasjon, men nå fikk den da godkjent på andre linje.
1: Og sist nevnte godkjenning kan jo være med få ballen til å rulle på fremtidige godkjenninger av karterer fremover. Og det er blant annet noe vi har skrevet om i 2023, kan kan ge en utfordring for både selskapene og helsevesenet i forbindelse med kapasiteten for å gi... Disse pasientene dette, for slik vi da tidligere har skrevet, så, så med den kapaciteten man sitter på i dag, så er det bare en brøk til av de pasientene som er aktuelle, som faktisk i realiteten kan få eh, disse behandlingene, og hvis det nå kommer stadig
0: flere godkjenninger, så vil man eh, bytte på noen problemer. Milomatosis står for tur til å få sin første car med car så det kommer til å skape og det for helsevesenet, så det er smart nok å slippe til de andre universitetssykkenes, av Sankt Olav og Haukeland, slik at de også kan starte behandlingen.
1: Når vi først er inne på, på kreft, så har vi jo da, sant, som vi snakket om, sett at det er, det er tidkrevende å få godkjenninger, og det er ikke alle heller som får tak i de medisiner som potensielt kan ha effekt for dem. Og detta har hatt en effekt hans på noe som vi kaller for privat kreftbehandling gjennom privat helseforsikring. Hva som har skjedd der i løpet av året?
0: Katja, i de siste 10-12 årene i fall, så har flere og flere nordmenn fått privat helseforsikring. Og de aller flesta av disse får det gjennom jobben. Det er jo til og med private, offentlige selskaper som, som har denne ordning for sine ansatte. Og for de fleste av, som forsikringsselskapene tilbyr også kreftbehandling innenfor denne private helseforsikringen. Og vi har Lars vi har ju lagt en ganske stor reportageserie i høst som nettop dokumenterar denna växten som vi nu ser i privat bruk eller finansiering av cancerbehandling dels genom hälsoförsäkring men også väldigt mange som betaler detta ut av egen lomme.
1: Mm två år vi skrev om var bland annat en patient som da hade fått behandling genom Privat helseforsikring som hun fikk nei til uh, i den offentlige helsetjenesten, mens vi hadde en pasient som hadde betalt over, godt over en million kroner av egne oppsparte midler uh, for å betale uh, for en behandling i, i underkant av et år før hun fikk godkjenning uh, for å få den i bruk, og så kom det da godkjenning for hele gruppen og det var da nettopp en hertu uh, som vi nevnte, ja, nevnte helt riktig,
0: og årsaken er jo til, til at privat helseforsikring og egenbetaling kommer in uh, som en løsning for folk, det er jo nettopp at det tar så lang tid for å få en godkjenning i beslutningsforum uh, og klart har du brystkreft med spredning så har du veldig dårlig tid som vi, som vi så blant annet, og det er klart at uh, da er har du pengene selv eller har en forsikring så er det selvfølgelig eh, veldig eh, fristende å, å velge privatbehandling på, som man kan gjøre på Alleris-klinikken eh, eller på, på kreftkliniken på Nordstan som, som også har avdeling i Arndal.
1: Uh, vi vet at dette vil være en sak som vi preger 2024 år, for vi vet at venstresiden er veldig kritisk nå til, til den utviklingen vi ser. Og Rødt fremmet jo blant nå nylig forslag om, om at man skal skrenke in mulighetene for å kunne blant annet tilby privat helseforsikring eh, gjennom statlige virksomheter. Mm. Eh, og diskutere også da en mulig moms- eller avgiftsordning eh, på dette, eh, som vi kommer tilbake med i en eh, sak nå snart. Eh, så, så dette vil jo absolutt bli en debatt uh, på utover i 2024. Um, vi har også skrevet om uh, migrene uh, og utviklingen som har vært der. Uh, det var en uh, viktig sak som, som vi følte ganske tett opp mot, uh, mot storting også, uh, der um, prisutviklingen på disse nye uh, CGRP-hemmerne, nye migrenelegemiddelene, uh, gjorde at uh, SLV, uh, legemiddelverket, ble bett om å komme tiltak for å bremse den prisutviklingen, og et av de tiltakene det var jo det avgjørelse og innføre en behandlingsstopp på tre måneder
0: mm. eh, Da ble det bråk hans Ja, og uten å ta munnen altfor full så bidrar vi til at eh, det ikke blir en realitet for å gjøre en lang historiekort eh, Det er eh, en veldig stor utfordring for pasientene å må vente lenge på å, å få behandling eh, eh, Migrien kan bli kronisk Det skjønte politikerne og, og fikk snudd dette
1: og vi kan ikke gå in på alle detaljene der, men gjerne gå in på vår sider og finne de sakene vi hadde der, for det er veldig spennende lesing med Absolutt. mye kommentarer fra, fra hodepinneksperter, nevrologer og andre der som, som du bør få, mm.
0: få med deg. Ja. Vi kan vel kanskje si litt om norsk så altså, eller biotechindustri som det egentlig bør kalles, og, og noe av den politiske ambisjonen som det er å bygge en, en stor norsk helsenæring.
1: Ja, eh, nå er jo ambisjonene klare. Helsedæringen skal bli en av de store, viktige områdene hvor Norge skal eh, hente in eh, kapital og styrke i fremtiden. Eh, og, og, og det har vært eh, stor eh, oppmerksomhet både politisk og eh, mye press også fra industrien selv. Uh, Og så er det jo interessant da, å se litt nå når vi har ett tilbakeblikk på 2023. Hvem er de store aktørene vi har i dag? Ja,
0: det er jo interessant. Det er, uh, som heter, det er jo ikke svenskt alt sammen som man ser i uh, akronymet SAS, men det er veldig mye amerikansk. Uh, altså, det er jo ingen tvil om at uh, hvis du ser på de som har produksjon i Norge, som, som er GE, altså General Electric, uh, de har jo 50 prosent av norsk legemiddel eksport. Eh, så du kan gjerne si at det er en norsk selskap men det er jo et amerikansk eh, som har et datterselskap i Norge eh, så det er lokomotivet og så, så, kommer det, så er det selvfølgelig norske selskaper også, eh, og du har noen, har en underskog av eh, selskaper som driver forskning og utvikling det er Nycode eh, blant annet, og Ultimovax som skyller sig mest ut eh, så Nycode eh, har jo fått en grundig og god finansiering ved at de har solgt deler av opp til lisenser til, til amerikansk og, og europeisk legeindustri. De har jo
1: over 200 ansatte nå. Ja,
0: så det begynner å, å bli veldig, veldig spennende, så vi, vi, vi ser at de utvider kreftporteføljen også, så, så innenfor kolonkanser. Så det er ett stort og viktig selskap. Så har du Ultimovax, som ja, kommer data på ESPO på brystinnekreft, som ikke ble så godt mottatt, men kommer da med den viktigste studien sin det er eh, en gang nå på vårparten det er Enisium-studien som undersøker effekt og sikkerhet av eh, denne kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med to immunterapier eh, på nydagnostiserte patienter med følelge kreft så du kan se si, det er make it and break it for det selskapet eh, hvis de ikke med hvis ikke de får statistisk signifikante eh, effekt på, på dataene her eh de tror de får og och de börjar de signalisera för så vet utan att de självföljligen känner datans i detalj så, så vil vill framtiden vara svårt for det ses og så, så kan vi jo si det at når vi snakker
1: om en styrke av helsenæring her, skal du være i næring, så må du jo til slutt ha et produkt å selge og, og markedsføre, og helst da eksportere eh, for at vi skal styrke oss på det området. Ingen av disse selskapene er i den fasen enda. Så, så dette er jo viktig at, at den styrken de har nå, det fortsätter også helt til, til de er der at de har et produkt. Det er mange år frem, og på den tiden så kan du jo skje veldig mye. Man kan jo da enten lykkes eller ikke lykkes med den selve kliniske utviklingen. Og hvis man lykkes, så er jo også da spørsmålet, klarer man å beholde det man har lykkes med her i Norge? eller vil det være mulighet for at man kan bli kjøpt opp av større utenlandske selskaper?
0: Det siste er jo det, det som er det naturlige. Det er veldig stor forskjell på det å, å laboratoriet og klinisk utvikle et legemiddel til det å komme in i kommersiell fase. Det krever helt andre muskler som blant annet Algeta viste. Det ble jo solgt til, til Bayer for nesten 20 milliarder kroner. Ett et kreftprodukt som, som er på markedet i dag, men som det krever en helt annen kapasitet kompetanse til å gjøre og som ingen legemiddelsesskaper i Norge så langt har klart å gjøre. Så det er jo ikke, man skal ikke være alt for stor spåmann for å tenke at Nykode og Ultimax som det lykkes med de kliniske studiene en eller annen sted nede i gata kommer til å bli amerikansk eller eh, eide av et stort europeisk kreftselskap.
1: Men det, det gjenstår selvfølgelig å se, og, men, men det er mange år fremover igjen, år så, igjen. Ja. så vi, vi håper selvfølgelig og tror at man kan få noe bra ut der, og så er det spennende å se hva hva det vil ende opp i. Uh, skal vi gå litt over til uh, å avslutte med hva vi tror uh, ja. vil prege 2024 hans? Vi får jo ta på uh,
0: spåmannshatten og kikke litt inn i krystalkula. Uh, uh, det er noen ting som i fall, uh, helt åpenbart kommer. Det er jo prioriteringsmeldingen til, uh, til regjeringen. Den uh, er jo allerede i gang. Ja. Uh, det har meldingen skal, i tråd med den HURDAS-plattformen, altså den regeringsplattformen som ble signert av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, den skal vurdere betydningen av persontillpasset av medisin for prioritering av, av hvordan man sikrer en åpenhet og etterprøvebarhet om prioritering i helseomsorgstjenesten. Vi har satt tre ekspertgrupper som skal
1: vurdere de ulike aspektene av prioritering. Eh, og, og det skal også vurderes eh, tilgang og åpenhet eh, som, eh,
0: som punkter det er det, og regjeringen ønsker innspill eh, i denne prosessen eh, så allerede i starten av januar, 9. januar, så skal statsråden, helseministeren, altså ha innspillsmøte med sentrale aktører om eh, meldingsarbeidet, så vi har spurt om å få lov til å til stede på det møtet så vi forhåper at eh, det blir åpning for det
1: vi är ju tätt på cancerområdet og något som vi präger nästa år är ju nya
0: cancerstrategin.
1: Eh vad en cancerstrategi Jens?
0: Ja, det har gått det är ju på mode det i regeringen för på den overordne kreftbehandlingen skal skje i dette landet, og vi har jo allerede en kreftstrategi som nå går in i 2022, den er forlenget litt, men nå jobber de med denne nye strategin som skal virke fram til fra 2024 til 2028, kanske helt in inntil 2030, så det er imponerende å klare å se så langt inn i kristallkullen. Men det er klart at her ønsker man å se på person medicin eh sikker genetisk kreftmedisin som etter hvert også nå kommer eh for å se hvordan er det Norge skal på si kunne ta inn og, og ta sig råd til å tilby norske pasienter av dette. Så, så det patienter blir et, en utfordring. Pris er
1: jo en rød tråd gjennom uh, veldig mye av det vi prater om, mm. og ikke minst på kreftfeltet. Så det er jo ikke rart at man uh, har et behov for å ha en, uh, slik, strategi, uh, en slik strategiarbeid, sånn som dette, mm. uh, for å i det hele tatt se om man klarer å tilby de uh, løpende uh, oppdateringene på kreftfeltet som stadig kommer fra mm. legemiddelindustrien.
0: Sant? Og, og det som de definitivt må ta innover seg, det er behovet for gentesting, uh, som trengs å, å, å investeres ganske betydelig summer, slik at uh, flere sykehus uh, kan uh, teste pasienter også i relativt tidlig kreftforløp, for, for hvilken type kreft de har, slik at eh, målrettet av legemidler kan, kan settes sin tidigst mulig.
1: Det er noe med det at den dyreste kreftmedisinen er den som ikke virker, eh, og dette handler jo nettopp om å finne de pasientene der du nesten kan, eh, ikke garantere, men du kan være rimelig sikker på at den vil fungere hvis de har da riktig eh, mutasjon. Eh, så, så utrolig viktig å kommer til å også prege 2024. Ja.
0: Vel, Lars, det er sikkert mange ting vi kunde sagt om fremtiden. Det kommer, kunstig intelligens kommer definitivt til å bli en, en viktig ting. Digitaliseringen av helsevesenet, som ikke går så fantastisk bra, i, i hvert fall hvis vi skal se på hva som skjer oppe i trøndelagsfylkene i, med helseplattformen, det kommer også til å bli en gjenganger i 2024. Vi kommer definitivt til å være der. vi Du og jeg er... To journalister foreløpig, helt vi ønsker jo nå i 2024 å ansette en ny person, slik at vi kan styrke oss ytterligere. Vi er, mener vi, den viktigste avisa innenfor legemiddel og legemiddelpolitikk i Norge. Den posisjonen ønsker vi å ta i enda større grad.
1: Absolut så vi håper jo at dere lytterne våre, og dere som forhåpentligvis da også er lyttere og lesere, og seere av allt det multimedialstoffet vi lager at dere fortsetter å følge oss inn i nyåret følg oss på sosiale medier abonner på nyhetsbrevet vårt og så håper vi at vi ser dere med en enda en ny giv
0: på nyåret ja. da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle våre lyttere lyare en god jul og et riktig godt nyttår
1: god jul og godt nyttår og så snakkes vi i 2024